1: Buenas tardes para todo el mundo, qué linda tarde tenemos hoy. Ah, divino. Venga, ¿cómo Precioso, mira qué bárbaro el tío, la época del año que estamos. Y divino, el clima divino. que tenemos, ¿eh? Hoy está divino,
2: realmente hermoso, ¿eh? Me, me da
1: un poco de miedo, igual, de cómo venga el invierno después. Bueno, no, no. Disfruta Parece que ahora, invierno muy duro. Después se verá. Sí, pero viste como el Uruguay veremos. es tan raro, tan raro en eso, que uno le viene un poco de temor. Tantos días lindos. Está precioso, otoño, divino. La verdad, la verdad una tarde divino, divino, divino. Una tarde de, de, de manga corta, de calor, sí, sí. lindo, sí, me, lindo. Me
2: escuché con mucha gente de manga corta,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo me abrigué y, la verdad, estaba en la calle temprano y tenía mucho calor mucho calor tengo pero... que decirte
2: que ayer vi la batalla tan esperada la viste la, la batalla del siglo XXI sí. <risa> <risa> lo voy a decir desde un to, a ver desconocedor porque yo solo vi dos temporadas ah porque, bueno no tiene gracia no puedo hablar pero me pareció como que no por lo, por lo que yo conozco lo que aparte me cuentan estoy en contacto o sea, con ven. mis hijos ven lo ven o sea. permanentemente de lo que ocurre normalmente en Game of Thrones, es que no murió nadie al final. Nadie, es decir, los, mueros, los buenos se salvan, los malos se mueren. No,
1: ¿cómo? Me, me pareció. Pero por
2: favor, murió. Yo estoy de duelo por varias muertes de ayer. <risa> Pero secundaria, me parece. No son muertes importantes, ¿no? Bueno,
1: ¿no? De, de, estás hablando de mm. los dos principales protagonistas mm. a esta altura, todavía no se van a morir. Pero, no, bueno, sí. Yo esperaba... En realidad tenía otras en la lista Además de, las que, de los que murieron Sí, lo digo porque justamente
2: lista. hablé con ellos Y creo que todos tenían otros en la lista Me parece <risa> <risa>
1: Teníamos, De todas maneras es un sufrimiento A esta altura porque son personajes que Están tan bien armados tan bien escritos A pesar de que, de que la serie sufrió este, Altibajos Después que se terminaron los libros Y empezaron el guión Empezó a ser mucho más un guión mainstream Un guión tipo Este... De películas comerciales y de, Cambió sustancialmente sí, sí. Las cosas empezaron a suceder De manera bastante más previsible Bastante más este, con, con cuestiones épicas Muy muy al uso Y muy esperadas y En fin, pasó a tener otros eh, eh, Otros parámetros De todas maneras Hay una construcción de personajes Hay tres o cuatro personajes que han tenido Unos arcos narrativos tan fantásticos ...que realmente hoy son... Bueno, Aria es este, una, ¿no? Aria sin duda Aria, perdón.
2: Aria, ¿no? Que es la a mí es la que se queda con el trono. <risa> no,
1: no, sé. no lo sé. Pero no, antes que Aria... Yo diría otros personajes este más secundarios, ¿no? Como Tion eh, Bueno, el propio Jamie Lannister... ...que no es un secundario... ...tenía un arco narrativo eh, fantástico. En los libros, mucho mejor que en la serie. En la serie creo que en algún momento... ...lo perdieron un poquito... ...pero es un personaje que no ha parado de crecer... Y realmente ha tenido momentos épicos que no son la épica de la batalla, son la épica de una decisión tomada en solitario, por ejemplo. Este, es, esas cosas me parece que... Eh, no sé, Brienne de Tarth es otro personaje que también ha tenido una historia maravillosa y que se está coronando de una manera fantástica, obviamente con altibajos. La batalla ayer a mí me dejó sin respiración. De todas maneras, creo que era muy oscura y tiene muchos primeros planos de masacres que uno no sabe muy bien qué está pasando y eso no, a mí no es lo que más me gusta te voy a decir eh los episodios de batallas no son los que más me gustan ni los de muertos vivientes me gusta más los episodios de personajes los episodios de diálogo de historia política eso es lo que más me gusta de juego de tronos este pero de todos modos bueno creo que tuvo algunos momentos Maravillosos y otros no tanto, en algunos medios inexplicables. Hubo sí, un
2: momento alucinante en la batalla, me parece. A mí no me gustó mucho lo de, lo de ayer, pero sí, un momento alucinante. cuando van, Nunca la, la, cuenta, primera tanda, conocer, la primera tanda que va a pelear y con, con, las, no, con no, las, las, las las armas encendidas sí, con, en llamas, sí. y se van apagando las llamitas de la una. Se van... <risa> qué momento increíble. Y que si ¿no? no
1: había llama, no había forma de saber lo que estaba pasando. Claro, <risa> <qué risa> o se bueno, no, un hallazgo. eso. Los pobres Dotraki que estaban en primera fila qué y fueron al muere ayer. Eh, pero bueno, este, pasaron cosas que yo no esperaba que pasaran en este episodio, de verdad Pensé que iban a pasar, pero que iban a pasar más adelante Y quedan tres episodios nada más de ocho años de furor Y se termina ¿Qué Una van a hacer después? No sé. <risa> Una serie que ha tenido un efecto que no ha tenido ninguna otra Y que no volverán a tener seguramente este, no, no, no hay otro fenómeno como este en la historia de la televisión eso no hay ninguna duda Bueno,
2: siempre aparece algo Algo va a aparecer muy bueno,
1: no sé Pero ya eh, con con una cosa que veas todas las semanas Religiosamente millones de personas en el mundo a la vez No sé si eso... parece que eso es, es el último El último bastión La gente está acostumbrada a ver maratones A ver las series cuando quiere Y en el momento que quiere Y de la manera que quiere Dosificándolas como quiere Me parece que esa, ese hábito... Me parece que Juego de Tronos es el último, por lo menos tan masivo, ¿no? Así de masivo. Esa misa de los domingos a las 10 de la noche que tiene a millones de personas delante del televisor a la vez. Millones, eh muchos millones de gente. Ayer
2: veía un grupo de gente, bah, hay videos por mm. todos lados, ¿no? Eh. no me acuerdo En Estados Unidos, cuando Aria mata a este personaje maligno No
1: cuentes cosas, no, Ya, está, ya no, se la... sabe, ya está.
2: No, eso ya, sí, ya hay ya gente está, que
1: la no. Bueno, eh, el, 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 la gente gritando como Emilio gol, Martínez, ¿no? si estás viendo, perdón. <risa> Emilio Martínez Muraciole, que mañana va a ser la mala. No dije a quién, todavía lo lo a no primer... dije a quién mata De los tres primeros.
2: Hay muchos malos ahí, ¿eh? <risa> dando vueltas. Por favor. Mata a uno de ellos. Este, la gente gritándolo como un gol era ¿eh? impresionante como un gol toda la gente agrupada allí en un cine parado sí. gritando como el gol ¿no? increíble increíble yo grité como ah, no. yo
1: grité como un gol antes en realidad cuando se encienden las espadas eso para mí fue como un gol igual duró poco el entusiasmo pero en fin eh, porque bueno, porque hubo regreso de personajes que no estaban Entonces, Lindo, lindo, lindo para... está bueno, poniendo muy lindo Ahí está
2: Juan Steiner en cabina de control Que dice, Juancho, ¿todo bien? ¿Usted ve que ve, hay mostrado No, tampoco Gabriela Judici y Carolina Mola en producción Y aquí aire Aina Rodríguez y quien les habla Alberto Galo Bienvenidos eh, este lunes Efecto Mariposa
0: <coughs> Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial Resulta en un gran torbellino de ideas En la tarde de la radio <coughs> Efecto Mariposa La Tormenta Perfecta
1: Muy bien amigos, bueno, hoy tenemos una tarde lindísima Llena de música. Mágica, uh -huh. de magia y música Y de cajas, de cajas de todo tipo El título es La Caja Fantástica Vamos a tener música, vamos a tener guitarras Vamos a tener fotografía y muchas cajas La Caja Fantástica es el título del primer disco Del músico canario Francisco Astorga Que desde el año 2009 hasta hoy Lleva adelante este proyecto donde conviven Canciones, temas instrumentales, textos de su autoría eh, La Caja Fantástica es un compacto de 10 canciones Una fusión entre rock, el el folclore, el blues El disco fue grabado, mirá vos, con esta formación Gustavo Montemurro en acordeón, Jorge trasante en percusión Checo Anselmi en bajo, Nicolás Iberburo y Federico Navarro en guitarra No se puede perder con esa delantera, ¿eh? Y bueno, ya está el disco, para que lo escuchemos hoy y conozcamos más sobre este disco, la música de la Caja Fantástica, en entrevista con el propio Francisco Astorga, músico de la ciudad de Canelones, que toca la guitarra criolla y eléctrica, canta sus canciones, hace versiones y también temas instrumentales. Escuché el disco, la verdad que es muy lindo. Es lindo, muy, muy, lindo, lindo, muy sí. lindo,
2: Realmente transita por un, un montón de estilos, de fusiones, ¿no?, en realidad. Pero me gustó muchísimo, muchísimo. Este Es un disco muy, muy parejito, me parece. ¿eh? Ya lo conversaremos con él en un ratito nomás. Sí, ¿eh? señor. Luego vamos a comentarles algo sobre las cajas de Joseph Cornell, un artista.
1: Qué lindas cosas. Sí,
2: realmente precioso. Además ¿eh?
1: buscando por el mundo, ¿no? Objetos. Buscando objetos por ahí, este, como un porbiosero, buscando y recogiendo cosas de la calle. Guitarras, cajas fantásticas a partir de los árboles. En una entrevista con Andrés Mera, que es Luthier, músico que nos acompañó en el Museo Gurbich hace un tiempo cuando nos dedicamos a hablar de cosas de madera. Bueno, en este caso repasamos esa, ese trabajo de Luthier y de fabricar guitarras con Andrés Mera luego,
2: bueno, otras cámaras fantásticas, cámaras fotográficas artesanales realizadas en madera Tenés las cámaras monte, divinas ¿eh? las cámaras monte son estenopeicas diseñadas y realizadas por Mercedes Xavier y Carlos González Roberano, vamos a entrevistar a Mercedes, diseñadora gráfica Fotógrafa e ilustradora estudió en la Universidad del Trabajo Universidad de la República en algunos talleres de pintura o diseño y en el taller de Guillermo Fernández la estenopeica bueno, es esa caja que no tiene lente ¿no? Que, que solo, tiene solo un orificio sí, fotografías un orificio justito para que entre la luz uh -huh. necesaria para que imprima una cámara oscura
1: eh, Exacto. con material fotosensible un orificio muy pequeño y están hechas a mano con unas terminaciones preciosas estas cámaras de madera lindísimas. Y cerramos con otras voces de músicos canarios para acompañar a Francisco Astorga, que es nuestro primer entrevistado y que ya estará en un ratito.
2: La Caja Fantástica, entonces, el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Quédense por ahí, ¿eh? tenemos un programa muy lindo para hoy.
3: So
1: escuchando en todos los instantes uno de los temas del disco La Caja Fantástica de Francisco Astorga el primer disco de este músico canario que desde el año 2009 está detrás de este proyecto ahí conviven canciones, temas instrumentales textos de su autoría, esto es lo que él, lo que él este, compone y mezcla en este caso es un compacto de 10 canciones que tiene varios ritmos y ambientes una fusión, dice, entre rock, el candombe el folclore el blues, está el funky por ahí también este jazz en esta mezcla. El disco fue grabado con, bueno, una integración impresionante. Gustavo Montemurro en acordeón, Jorge Trasante en percusión, Checo Anselmi en bajo, Nicolás Ibarburo y Federico Navarro en guitarra, creo que no se puede pedir mucho más. La verdad. Este, <ríe> Qué comienzo? Y más para un primer disco, <ríe> claro, ¿no? <ríe> claro.
2: Bueno, Francisco lo decías, es músico de la ciudad de Canelones, toca la guitarra criolla, la eléctrica, canta sus canciones, versiones y temas instrumentales. De hecho, por lo que he leído, este, muchos temas instrumentales ha, ha tocado y ha trabajado sobre esto. ¿Eh? Francisco, eh, bienvenido a efecto mariposa esta tarde, eh.
4: Bueno, muchas gracias por esa introducción, este, un gusto estar por ahí y, este, y, que, y, que, y que La Caja Fantástica sea el, el primer aleteo de La Mariposa de hoy.
2: Qué lindo disco, ahora vamos a desentrañarlo un poco, a pensarlo un poco en voz alta. Yo quería muchas empezar gracias. un poquito, sobre todo por tu, tus comienzos, un poco más, más atrás. Mencionábamos lo instrumental, eh, eh, que tiene mucho peso en tu carrera, ¿no?
4: sí sí este y todo suma digo lo, intru lo instrumental de este es el juego de la imaginación y, y buscar melodías y armonías que de repente es un poco más libre que, que el hacer una canción que ya tiene unas estructuras un poco más eh, definidas digamos que no es ni bueno ni malo son cosas que son lindas las dos y, y bueno en este disco ocurre que hay las canciones tienen partes instrumentales que son preponderantes que son que le dan, este que ayudan a, a, a transmitir mejor lo que se está diciendo, o por lo uh -huh. menos eso es me, lo que me parece y es lo que traté de que, de que fuera así.
2: Son canciones de muchos años de trabajo, ¿no? Muchísimos años de trabajo. Eh, sí, ¿Cuándo empezaste sí. a componerlas?
4: Hay algunas que tienen más de 20 años, <risa> uh -huh. y otras que la, las compuse... A El Adivino, por ejemplo, la, la terminé un mes antes de empezar a grabar, o sea que era en ese momento era, era, era nueva, era recién hecha, este, y justamente quise hacer una especie de resumen, o, o por lo menos tratar de, 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 de tomar lo mejor que tenía para mi gusto de, de, en un momento, ¿no? Así, miré todo lo que había hecho y dije, voy a elegir 10 de los que me parecen que son lo, lo mejor que tengo, claro. esa fue la idea.
1: Pero venías, eh, como como tú decías ahí, proyectándolo desde hace mucho tiempo, algunas canciones tienen 20 años, en el transcurso veo que acompañaste este, otros músicos y que integraste bandas, sí. distintas bandas. Probé eh, muchas cosas. Probaste eh, muchas cosas
4: musicales, sí, sí, sí. Pero empecé había tocando la guitarra clásica solo. fueron los primeros conciertos que dieran y de guitarra tocaba el benis cosas de, de guitarra mm. clásica. Va, también vas, ¿no? luego vas, uh -huh. este, Después empecé eh, a que, le, que la había después llevando a escuchar cosas diferentes, ¿no? También. Y eso te iba influenciando. Músicos que, que fueron que entrañables, que, que fueron este, guiando así para donde yo quería se, seguir la música, lo mío.
1: Ahora ahora vamos a, a ver esos músicos que te nutrieron, pero este, yo quería preguntarte: durante todo este tiempo, bueno, bandas, el grupo Los Inestables, QEPD, Candom sí. Banda, Dos sí. Decafónicos, Osmosis Trío, sí. eh, todo eso. Lo que tenías enfrente, digamos, como meta y como objetivo era grabar tu propio disco
4: Y bueno, ahí te digo, te diré que ahí estaba eh, también pro, probando a ver cuál era ¿no? Si, que, si, si que era lo mío, o sea, eh, disfrutando ¿no? el momento y probando diferentes este, formas de hacer música Y y ahora te diré que en este disco me saqué el gusto porque Fue como una licuadora que metí todo lo que eh, lo que acumulé lo metí y, y, y saqué un disco que que tiene un poco de todo. De tiene todo. Un poco de sí, todo, todo que pero, tiene un poco de todo.
1: Tiene un poco de todo, sí. ¿Sí? Pero hay señas de identidad importantes. Eh, esa, esa música que te acompaña, los músicos que te nutrieron, digamos. Antes de que fueras una persona eh, que elige su propia música, hay una música del entorno, del hogar, de lo que se escucha en casa, que es lo primero que nos llega, ¿no? Que era ese sí. universo... ¿Y cómo fue después el otro, el de tu propia lección musical?
4: Y en casa había, había discos de pasta, este, pero eran pocos, eran pocos y... y pero bueno. <risa> Estaba Rock and Run de Clock y... No sé, algún candombe, me acuerdo de uno que era de candombe. Y, y bueno, pero eso fue como eso de la niñez, te diré.
0: Después, ¿Sí? este,
4: después cuando empecé... Cuando me, me independicé musicalmente y me compraron el primer grabador porque... Este, tengo un hermano también, entonces él tenía su grabador me compró un a mí, y ahí como que empecé a escuchar lo que a mí me gustaba. Y fue la la época, te diré, que empecé con el, con, el, con el Guns N' Roses, era, de, de, de heavy metal, ¿viste? yo era adolescente, uh -huh. este ese, esa cuestión así. Y después de, empecé a estudiar guitarra y, y ya te digo que tocaba este, Bach. Y, o sea, sí, también estuvo siempre eso presente, de la no el, el no... No, no sé, no he no, no. escuchado a San Roses escuchaba el burro de Bajo Claro, sí, que todo,
1: es lo que más o menos todo el mundo hace, ¿no? Sí, este también, A veces sí. nos, nos agarramos determinados este, filones y nos fanatizamos un tiempo, pero en general uno escucha, ya. este en las casas sobre todo, escucha de todo, de todo un poco, claro, después, ¿no? Después
4: vino, yo que sé, Mateo, Fernando Cabrera, Cita Rosa, Biglietti. Leo Maslía Lazaro eh, así por decir uruguayos nomás que son uh
0: -huh.
4: gente que, que yo he escuchado he escuchado mucho bueno eh, Mateo Trasante justo es un disco que, sí. que yo escuché mucho y después increíblemente en la vida me dio la posibilidad de conocerlo y poder grabar un disco con él Notable. es increíble de todo
2: yo quiero pararme un poquito ahí porque después de escuchar todo el disco eh, me quedaron dos, dos sensaciones una es esta de, de Mateo no es que no es que se parezca necesariamente, es una cosa muy personal, es un disco muy personal, pero me quedó esta sensación Mateo, una cosa así, y, y que me gustó mucho, eh, porque ya te digo, no es Mateo. <risa> este Y la otra es esta sensación de que el gran hilo conductor, vos me dirás si me equivoco o no, pero como crean telón de fondo de todo este disco, lo decías tú hace un ratito, escuchaba Candombe cuando era niño, es el Candombe, este, a veces más de una manera más mucho más manifiesta Otra vez un poco más oculto Pero como que está siempre ahí en todos los temas ¿Esto es así? ¿Fue así?
4: Sí, vos sabés que es un ritmo que A pesar de que no, no nací en el barrio sur ni, ni mucho menos soy de la ciudad de Canelones este Es un ritmo que me que me cantó Cuando lo empecé a tocar Que fue en la banda Es el, el grupo, este, uno de los primeros uno de los primeros que empecé a tocar que, que, que hacía candombe beat, entonces había mucho de de totem y este, temas de totem sobre todo tocábamos y ahí empecé a agarrar la llevada de candombe eh, y bueno es un ritmo que como que se me, se me incorporó y, y tengo eh, yo eh, cuando se me ocurren canciones eh, naturalmente me sale el candombe uh -huh eso es muy, es muy curioso, la verdad que no yo no es algo que yo haya elegido es el profesor, digo, se, se da así este también me, me surgen otros ritmos, pero el candombe es, es uno que siempre está ahí, latente y es, y es verdad, si vos decís este, el, el resto de las canciones y puede ser, porque hay como una una subdivisión ahí, algo que está siempre como un chico que está chiqui,
0: chiqui, chiqui sí, sí. en <ríe> no, claro. todas
4: las canciones hay, hay una subdivisión y hay una una apropiación de esa subdivisión para poder este, eh, tener como una base y después de ir, ir desarrollando digamos, pero sí puede ser, si ahora que lo decís suena, sí, sí. tiene sentido, sí
1: Francisco, vamos a seguir contando la historia pero podemos ir repasando algo del disco si te parece, lo repasamos juntos
4: sí, sí, claro
1: vamos a escuchar un tema que se llama Algo Pasó
3: Adiós.
1: Bueno, hablando de Candombe, teníamos este este tema, Francisco, que ah. tiene a toda la banda ahí, ¿no? Tiene a ah. Trasante, a. Bueno, se a Navarro,
4: ahí yo ahora lo estaba escuchando y recordando también, porque son, fueron momentos increíbles la grabación, ver a todo, a ese plantel, como selecciones a que, como bien dicen ustedes. Eh, fue increíble verlos eh, a, tocando, eh, grabándolo ¿no? en el momento. De que Contaba que fue un
1: aprendizaje, nunca habías Es tu primer disco y te habías eh, grabado muchas veces vos con la guitarra en, en, en un grabador en tu casa. Sí, este, sí, sí. Y esto hay que separar la música de la voz, hay que hacer otros pasos. Un aprendizaje Todo importante.
4: Sí, 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 realmente... Bueno, me llevó seis años hacer el disco. Es algo que... Y la, y la mitad del tiempo fue de todo, cosas que yo tenía que aprender y, y, y mascullar y, y fue muy meditado cada sonido, cada elección este, los arreglos y, y bueno y después verlos pero después el momento de, de que se ejecutó y que eh, Trasante grabó los tambores que están tan bien bien con la canción parece que estuvieran hablando parece que estuvieran eh, 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 conversando con la melodía es notable, eh, sí. después de la guitarra de Federico Navarro eh, es increíble verlo tocar en el momento eh, eh, no, eh, no daba crédito a, a mis ojos de, 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 lo que, de lo que él tocaba y yo este después con, el, de, con al pasar de las escuchas eh, este, fui este, descubriendo un montón de cosas que él hizo que son increíbles que ahora lo escucho me parece
2: ¿Y, ¿Y cómo se pone cómo se le pone la voz a esta música? Te lo pregunto en este sentido Porque en en, 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 la, en la música La voz, a veces la, la letra Tiene muchísimo peso En algunos casos más peso que la música En otros está muy equilibrado Y en otros está como la voz Que me parece que ese es el caso Al servicio de la música Y, y casi parece como un instrumento O es, le saco el casi Es un instrumento más eh, que, que refuerza la, el concepto y la idea de cada tema. A mí me parece que este es el caso, es como la voz como instrumento, sí. ¿no?
4: Sí, totalmente. Es, es, es ahí, viste, de clavo, porque eh, incluso hasta la forma de mezclarlo de, a los temas, eh, porque la idea la idea era que, que la voz la voz fuera como un instrumento y que también se... Eh, cada instrumento tiene su su valor ahí, ¿no? Cada golpecito del tambor... el el bajo la guitarra la guitarra criolla eh, se va como entre las andas, como una madeja ahí, este y la voz va va ahí entre la madeja no no es, no es un, un un cantante que está arriba y abajo hay una base eh, este, que lo está hacia, apoyando y básicamente acá hay como eh, la, la melodía está dentro de la madeja y la tenés como que desentrañada tenés que te puedes escuchar eh, este, y a su vez, eso, para mi gusto, enriquece más porque si vos te pones a escuchar, eh, cada vez que lo escuchas vas a encontrar algo diferente porque te va a aparecer eh, ese día, te, te no sé, hay un sonidito de, de bajo, un, un sonidito de la guitarra o algo de la letra que te va a llamar la atención y al otro día cuando lo escuchas capaz que te llama la atención otras cosas. Y, y ahí o, sea claro, que,
2: no. o sea que a medida que vas grabando va cambiando eso, digamos, la, la, la posición de la voz en ese tema o, o ya tenías algo muy pensado y, y ¿cómo es este, este punto?
4: Y bueno, esa es la magia. Claro. <risa> en realidad uno lo hace y piensa, eh, o sea, la canción ya estaba, eh, a, a, la canción la tocó solo con la guitarra, claro. eh, nace todo así, todas, las diez canciones son así, son... Tienen, Nacieron sola con la guitarra Y la, guita la guitarra mía, la criolla Esta es la que la, la base, todo después Se va Se, se fueron pa cubriendo como capas Agregando después agrego, Primero la guitarra mía, la criolla sí uh -huh. Y después empezaron a agregar la percusión El bajo, la guitarra eléctrica ¿Cómo
1: trabajaste los arreglos? Último, Oye, la voz. ¿Cómo los trabajaron los arreglos? Porque los arreglos son un tema muy delicado En este tipo de música Y están tratados con mucha delicadeza en este disco este sí. cómo cómo fue ese trabajo porque estaba trabajando con monstruos de la música ¿no?
4: fue un proceso bueno ahí está eh, yo no sabía lo que era la palabra producción cuando eh, Jorge Trasante me propone para producirme el disco eh, ahí eh, es un aprendizaje mío y, y, y pasamos pasé un año yendo a la casa de él eh, eh, con minuciosamente este, haciendo los arreglos de las canciones cada eh, dejamos digamos había había melodías que que iban fijas digamos que son las introducciones, cosas que, 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 que las escribimos y todo, y de, pero hay otras que dejamos a la, a la, a la, imaginación de los músicos que fueran a tocar también, hay como también un, un no eh, no quitarle rigidez, digamos hacer alguna, alguna cosa, alguna eh, quitar la rigidez y tampoco y, tam, y tampoco dejar al músico a, a, a que a que a que haga lo que eh, digamos lo primero que le venga a la mente porque hay como una combinación de las dos cosas Hay algo que está escrito, melodías fijas Y otras que, que son este, eh, Arreglos del momento del músico que estaba tocando
1: Claro eh, En tu disco Lo has mencionado varias veces Pero en tu disco además está enfatizado El primer agradecimiento es a Jorge Trasante, Dice por abrirme las puertas de su casa sí, Y de su musicalidad Aportando siempre sabios consejos Tanto en lo musical como en lo emocional eh, en, en el cómo fue ese primer encuentro con Trasante y cómo llegan después porque para un músico este nuevo que no ha grabado nada todavía acceder a esta formación y a esta banda musical debe ser todo un logro digamos no este, sí, obviamente odisea, hay un, un, un hay un respeto por la música que componés pero bueno cómo cómo fue ese primer encuentro con Trasante y cómo fue el camino que recorriste a partir de ahí el
4: camino fue un, un encuentro este, en, Festival de Durazno que estaba ahí entre antes de tocar lo, este, lo, lo conocí ahí, digo, a mí me, me llamó la atención ya desde que estuviera en Uruguay porque es un tipo que siempre que lo tenía como que vivía en Francia, había ido a Francia y no, no había vuelto este y entonces bueno para lo, lo, en ese momento yo había yo había grabado unas canciones en un CD así con la guitarra nomás y y bueno, en la emoción yo le dije mira yo hago esto, no sé qué, se lo di pero sin mucho este no 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 esperando muchos resultados, simplemente para compartirle para este porque yo en realidad es un, es un músico que, que sigo mucho por sobre todo por Mateo y Trasante y por por el Disco Drújulo también que él hace algunas percusiones con Viglietti que me uh -huh. parece que le, le suma muchísimo al disco y, y bueno siempre lo, lo lo es un músico un, un percusionista que, que me ha quedado en la oreja así como <ríe> importante entonces yo al, al tener la posibilidad de, de verlo por, por lo menos le, le quería como retribuir y decir bueno este, yo hago estas canciones y este pero él se mostró abierto y me dijo bueno lo voy a escuchar y y después este y me pasó el teléfono y ya este después al tiempo lo llamé y y, y bueno él se, se enganchó con las canciones ahí está la, la, el clic está ahí a él le gustaron las canciones y, y y, y le interesó el proyecto Y me dio para adelante, digamos, me apoyó
1: Claro, porque deben apoyos. ser muchos los que le quieren mostrar su música Seguramente Y no a todos les prestará esa atención O sea que ahí, ahí encontró este Lo que obviamente hoy vemos en el disco no este, sí, está, bueno, es bueno. Ahí
4: encontró él Que yo en ese momento no, no, no lo veía Ahora escucho el disco Y me acuerdo Hace cinco años atrás cuando él me decía Porque yo imagino tal cosa y tal otra y entonces ahí está la, la, la sapiencia y la genialidad de una persona que ha, que, que ha grabado mucho y, y, ha, y ha hecho muchas cosas en la música. Eh, él ya se ha imaginado un montón de cosas eh, y ya las la vislumbraba y, y fue, fue es increíble escuchar el disco ahora y, y pensar que él ya me lo, <ríe> me lo había comentado cinco años antes, antes uh -huh. de, de grabar nada.
0: Sí.
4: Es una genialidad. Es un músico genial que, que tenemos en nuestro país que porque cualquiera de ellos, que ¿no? Nicolás Ibarburu, Montemurro, Checo, Federico Navarro, son muchos músicos geniales que tienen una imaginación eh, al momento de tocar, de eh, además que siguen las pautas, digamos, de, digamos de, lo que lo que lo que tienen, digamos, de, ya está escrito y hay que tocar eso, está pero después eh, eh, la creatividad del momento, de cómo se parece que hubiéramos tocado toda la vida juntos se engancharon con la letra con lo que dice la canción con el espíritu de la canción este, yo me quedé fascinado con todo eso con todo el Imagínate. trabajo que yo hicieron
2: ¿y cómo se ordenaron los temas para este disco? porque yo percibo que la, la, hay como una primera parte un comienzo y una primera parte donde los, los temas son un poco más suaves y empieza después a aumentar el ritmo y posiblemente donde, en donde aprendiste a bostezar empieza a ser más movido el asunto y hasta final, ahí hasta el final sigue como así ¿no? Este...
4: y fue una, una ardua, ardua prueba de ensayo y error <risa> eh, probar y poner una eh, a mí me gusta escuchar los discos de, 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 de principio a fin es algo que que, que hago con la, bueno con algunos discos no vamos a decir este con todos pero hay, hay discos que me gustan que los pongo de entonces veo como una una especie de curva así que si cuando te va llevando un sí. tema te va llevando al otro y sí. lo bueno entonces traté de buscar eso que. que, que que pase lo mismo con este disco Yo a mí me pasa hoy que lo escucho y lo escucho todo digo, o sea, es algo que me conformó eh, pero lo estuve probando mucho probé muchos órdenes antes de elegir
1: <risa> ya que, que Alberto lo mencionó vamos a escuchar un poquito de dónde aprendiste a bostezar eh, hablamos un poquito de este tema Francisco
4: y bueno ese es el tema más viejo Este lo llegué a ensayar incluso con la banda QPD. <risa> ah mira. después lo, lo tiene más funky estables?
1: ¿no? es más funky este que
4: sí sí pero en, llegué, lo ensayé pero no lo tocamos con golpe de y los y con los inestables ya ya se hizo un gallito batalla lo tocábamos lo tocábamos siempre y es
2: divino este tema me encanta sí, realmente
4: una, es visceral
2: sí. vamos a escucharlo adelante
1: Ahí tenían un, un lindo espacio para el solo Navarro y Anselmi, ¿no? Ah, y me parece lindo. que la dobla la guitarra <risa> eléctrica,
4: me parece que. Que gira un nudo ahí con la guitarra y después la desata.
3: Sí, la verdad.
1: La verdad. Divino tema, es divino, ¿eh? realmente. Eh, eh, para tocar con esto, para componer y, y grabar con estos músicos, este, hay que componer desde la música, digamos, ¿no? Quiero decir, todos componen las canciones de la música, pero quiero decir, no es que son acompañantes de un cantante. Como vos decías, la voz se integra, la voz es un instrumento más, y el tema está hecho de toda la música, absolutamente toda la sí, música durante sí. toda la operación de, de cada track, ¿no?
4: Sí, 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 sí. sí Eso, eso me, me, me encanta, me, me encanta escuchar música así también, que compás a compás vaya generando algún interés, alguna. que no sea, digamos, también me gustan las canciones cuando la letra es la. cuando la melodía es la que manda y es linda también está bueno quiere decir que digamos de repente a lo, a que lo, a que lo que más me encaja a mí es, es, es generar así de a poquito eh, ir con paz a con paz generando interés
1: claro.
4: o sea, la caja
1: fantástica es el título del disco el nombre del disco tiene un arte precioso y ahí hay una guitarra como construyéndose o desconstruyéndose unas manos mecánicas y, este, y todo con una con un aire rústico de mucha nobleza está muy lindo el arte de tapa este el esto también era, lo trabajaron mucho no
4: el arte mira es, es un, un artista eh, plástico de Santa Lucía que se llama Rodolfo Torres el gaucho Torres eh, que le dicen este se hace llamar mm. y, y bueno él él trabaja ese es su, su un collage su forma de, de, de expresarse su, este, mm. es un gran artista y hace collage este eh, muy buenos y, y bueno, el, 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 tiene el generó su onda, digamos. Esa es su forma de hacer las cosas. Y, este, y por suerte pude contactar con él y, 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 y me generó toda una serie de, de, de cajas fantásticas para yo eh, a, a armar la tapa.
2: Preciosa, eh. o está muy linda, está, la ¿verdad? Las, las nuevas tecnologías están llevando la música por otros lugares y elegís un CD. Eh, <risa> ¿Por qué?
4: Ah yo soy de la época del cd <risa> y de que abre el cd viste que y mira las letras, porque están las letras por ahí capaz que en sí. el hueco ahí de la de, si lo tienes no sé si lo tienen sí, ahí sí lo tenemos ¿tú? acá sí sí este la, eh, las letras están este, también me gusta tener el librito con las letras, y poder y poder leerlas, incluso aparte de la música a veces este es interesante, eso te genera otras cosas
1: sí, claro. <risa> Y tener todos los datos además del disco, cosa que se pierde con las versiones digitales, ¿no?
4: Y los ¿Viste? datos, y los músicos, porque viste que... Está, eh, es como... Eh, no es lo mismo que juegue Suárez a, a que juegue otro, ¿sí? No? <risa> a veces digo el, Ahí el, tenés músicos... a Suárez,
1: a Cabani, a Godín, tenés varios <risa> ahí en, esa, en esa formación. Y también los,
4: los por descubrir, ¿no? Porque a veces vos decís, pa, qué bien que toca este. Entonces vos, eh, me gusta esa guitarra, por ejemplo, y, y vos no sabés quién es, pero... Si, si, si supieras quién es Después lo podés rastrear Y puedes seguir Escuchando más cosas de él
1: Francisco eh, en, Vas a tocar en Santa Lucía
4: Sí Tengo tengo una trilogía De toques A eh, ver Santa Lucía Cerrillos Canelones
1: ¿Esto es ahora <risa> sí, en mayo? El este 8 de
4: mayo en Santa Lucía El 7 de junio en Los Cerrillos Y el 22 de junio en Canelones
1: Bien Eso es lo que hay en el horizonte Para este el horizonte, sí. Para este disco La Caja Fantástica Bien eh, así que estamos de lanzamiento este año 2019 20 años después de haber empezado a trabajar en el disco Casi nada ¿eh? ¿Dónde Casi... se consigue, Francisco? Sí.
4: ¿Dónde se consigue? Bueno, este le... Estoy en, en librerías que son de, de Canelones Y de uh -huh. Santa Lucía en, en Ganella Libros y en Pompona Libros en Canelones Y en La Madriguera Libros en Santa Lucía y si no, a, a, en la página web me contactan ahí este, y vemos la forma, se los envío por correo. y, bueno, y ahí sí, En la ¿no? página web, franciscoastorga.com, <risa> tengo ahí este, un, un una contacto. sección para contactarme. Y, y, Perfecto. Y, bueno.
1: ¿Sabes que Yo iba a Es escuchando... independiente,
4: digamos. Eso quería aclarar, ¿no? Es todo una, un esfuerzo independiente sí, claro. de, de mi parte, digamos.
1: Yo este, me puse a escuchar el disco con auriculares sin mirar, el, en principio, los la, datos solamente dejándome llevar por la música y escuchando un tema detrás del otro y pensaba cuando arranqué pensaba qué lindo disco para escuchar qué linda música para escuchar en carretera linda música para que te acompañe viajando hasta que me encontré con el tema que es una carretera que es uno, uno de los que más me gusta Qué este, y bueno te invito a que a que nos despidamos con ese, no sé Alberto si tenés algo más no Francisco saludarte,
2: sí. agradecerte que estuvieras en Efecto Mariposa esta tarde, felicitarte por el libro, por el disco y mandar un saludo a la gente de libros de, de Airo de Pompona que los conozco, ¿eh? un abrazo ah, grande
4: el agradecido soy yo y este me encantó, me encantó la nota y bueno, arriba con el que siga aleteando la mariposa por ahí. <ríe> nos, vas a llevar,
1: nos va a llevar esta caja fantástica por varios lugares esta tarde. Un abrazo, ah,
4: voy, a, voy a seguir, los voy a seguir. <ríe> Un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo. Grande. Un abrazo para ustedes, pasarlo bien.
1: Francisco Astorga, amigos músico y bueno, y creador de esta caja fantástica de la que escuchamos para cerrar una carretera. Alberto está recibiendo saludos de parte de José Luis El Tuna eh,
2: que un que está grande.
1: escuchando, excelente programa sí. aprovecha en particular para mandar un gran abrazo para Alberto Galo vale. <ríe> Un abrazo grande a este amigo de la
2: adolescencia me avisó que Carolina por acá Un abrazo grande, Tuna
1: Muchas
3: flores nuevas que alumbran la carretera horizontes, carreteras anunciándose está aunque nunca sé mis
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto mariposa.
4: Little boxes on the hillside Little boxes made of ticky-tacky Little boxes on the hillside Little boxes all the same There's a green one and a pink one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And the people in the houses all Went to the universe
3: bueno,
1: vamos a comentarles algo como les habíamos prometido sobre las cajas de Joseph Cornell que fue un pintor y un escultor estadounidense uno de los pioneros y exponentes más destacados del denominado arte del assemblage, del ensamblamiento. ¿no? Recibió influencias de los surrealistas y fue un cineasta experimental del vanguardismo, un cineasta que lo que era, no le gustaba filmar, no le gustaba el cine, pero no le gustaba filmar. Entonces lo que hacía era buscar este película de cualquier cosa, restos, y armar historias con los restos. De la misma yo, manera que hacía sus cajas. ¿no? Armaba la... historias contadas con un collage de fragmentos de película. Nació en diciembre de 1903, en Nueva York. Después de su acercamiento al surrealismo, empezó a crear collage en blanco y negro, con recortes de grabados del siglo XIX. Max Ernst fue una de sus mayores influencias. Y después empezó a crear obras tridimensionales, como cajitas y campanas de vidrio. Eh, y eran las noches después de trabajar cuando dedicaba tiempo a estas creaciones. Las obras más características de este artista eran conjuntos de objetos contenidos en cajas, Cajas simples, por lo general con un vidrio en el frente Y dentro de ellas ordenaba una colección sorprendente de fotografía eh, O bric-a-brac victorianos Combinando austeridad, la austeridad formal del constructivismo Con la fantasía del surrealismo no la, El constructivismo en las cajas En las divisiones de las cajas, en las divisiones interiores Pero adentro de eso toda una fantasía no Yo estoy viendo acá pájaros, sí, este, no,
2: relojes Dice que amaba recolectar pedazos de mundos Y meterlos en una caja el sótano de su casita prefabricada en la avenida Utopía, en Queens, en la que se mudó con su familia en el 29, vivió además hasta su muerte allí, llegó a convertirse en el recipiente que, más grande que supo albergar cientos de cajas mundis, estas cajitas miniaturas confeccionadas con la misma devoción con que un fervoroso creyente construiría un altar o un santuario portátil, ¿no? Eh, realmente son unas cajitas hermosas. Eh.
1: Son muy lindas. Muy sé lindas. Que, se, bueno, que se demoraba mucho en librerías, en mercados de pulgas, en tiendas de baratijas. Coleccionaba obsesivamente fotografías, libros, discos, recuerdos. Este, recuerdos de teatro, por ejemplo, y grabados. Este, y bueno, nunca salió del área urbana de Nueva York. Sin embargo, estas cajas de ensamble repletas de seres exóticos y rarezas son el testimonio de que el artista no pudo ser otra cosa que un gran viajero imaginario. Eh, dicen que Dalí se, se quedó muy sorprendido cuando vio sus películas porque dijo que, que le había matado el punto con el surrealismo al hacer esas historias con, con fragmentos Juntados. de otras películas, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, algo sobre estas cajas de Joseph Cornell. Las pueden buscar en internet para verlas. Se parecen bastante, lo comenzábamos con Alberto, ahora yo decía ¿Quién es quién es en Uruguay? A las cajas de Nelson Ramos, ¿no? Este sí, es bueno, el parecen... gran
2: exponente de las cajas, ¿eh? Nelson Ramos. Seguro. ¿no? Fue impresionante ah, son eso. Impresionantes. Y la huella que dejó en ese sentido, que algunos siguieron, ¿no? Sí. Es muy bueno. Bellísimas
1: las cajas de Nelson Ramos.
2: Muy bien, la caja fantástica, el título de efecto mariposa para esta tarde. Después de la noticia, seguimos todavía con mucho más
4: programas. ¿eh? <risa>
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad
3: efecto mariposa